0: Добрый день Для начала должен начать, как всегда, с небольших предупреждений Предупреждение первое Как, наверное, вы хорошо знаете Зануда – это человек, который в ответ на вопрос «Как дела?» рассказывает «Как дела?» Так вот, я зануда, а меня попросили рассказать о технологических укладах и промышленных революциях Поэтому я честно буду о них рассказывать А это первое мое высказывание Второе к этой теме я прошу вас отнестись с очень большим скепсисом. Базовая проблема заключается в следующем. Я сильно сомневаюсь в существовании промышленных революций. И у меня есть странное ощущение, что понятие технологические уклады – это определенный продукт. И продукт технологий, которые носят название нейминг или создание имен. В какой-то момент времени, для того, чтобы решить некоторые чисто человеческие проблемы, проблемы, которые связаны с экономическим кризисом, были придуманы определенные понятия. Вокруг этих понятий мы вынуждены жить. Мы сейчас тоже будем жить вокруг этих понятий, но при этом будем стараться отнестись к ним с некоторой долей скепсиса. Базовый момент, который здесь у нас возникает, прежде всего, Понять инженерный подход придумал я Как раз в основном для того, чтобы заменить технологический уклад И не потому, что от него чем-то отличается в лучшую сторону А по гораздо более простой причине Технологический уклад был придуман на Западе На Западе не любят первобытное время Они рассматривают его как детство человечества И у них технологические подходы начинаются уже, собственно, с появления цивилизации мне же казалось, что очень интересно как раз то, что было до ее начала. И в этом отношении, в общем, подходы и уклады довольно близки друг к другу, но э, подходов просто гораздо больше. Я рассматриваю инженерный подход вот в такой э, любопытной картинке. Вообще-то, на самом деле, всякий раз, когда вы видите вот такую прямоугольную картину, это всегда стол. Стол, за которым сидят работники, или на которые вы можете посмотреть сверху. Собственно, здесь и указывается, что инженерный подход есть некое единство того, кто делает, того, с чем именно он делает, какими инструментами и где, как это происходит. И если такое единство удается построить, вы, собственно говоря, и получаете инженерный подход. Он усматривается человеком в окружающей его действительности. И вот, собственно говоря, первая из тех таблиц, которых в этой презентации будет много. Обратите внимание, что подходы и уклады не так уж отличаются. Просто то, что на Западе называют первый технологический уклад, для меня в общем четыре довольно разных подхода. Не забудьте наша основная тема Машины и люди И вот здесь я должен к этой теме обратиться В первый раз Второй раз будет на следующем слайде Когда говорим мы о том Что есть масса вещей Которые человек может сделать И которые машина не сделает Мы и правы и неправы. Мы правы в том плане Что такие вещи действительно существуют И мы будем говорить о том Чего машина не умеет и в ближайшее время, видимо, не будет уметь. Но при этом нужно иметь в виду две неприятные вещи. Первое. Никто не говорит, что за то, чем человек превосходит машину, кто-то будет платить. Это абсолютно неочевидное суждение. Есть масса вещей, которые мы можем делать, и которые, однако, не востребованы. Мир, начиная с индустриальной фазы, сделан таким образом, чтобы то, что является максимально трудно тиражируемым, было бы наименее востребованным. А второе мое замечание еще более сложно в этом отношении, но, с другой стороны, и просто. Видите, вот тут есть момент социогенез. Момент, когда человек впервые появился, выделился из животного мира э, и стал человеком. Те из вас, кто когда-либо в жизни пытались дать определение человека, начиная со знаменитого платоновского «двуногая без с плоскими ногтями», должны были обратить внимание на неприятную вещь. Либо под ваше определение будут попадать довольно многие животные, либо животные туда попадать не будут. Но вот люди будут попадать сильно не все. Та же самая ситуация с умениями людей в отношении роботов. Либо вы будете давать определение, в рамках которого роботы это тоже смогут, либо вы дадите определение, в котором роботы этого не смогут. Но абсолютное большинство людей тоже. И вот тут мы попадаем в очень интересную ситуацию. Первое, что вы должны понять. Появление роботов вызывает страшную сегрегацию в мире. Жесткое деление людей на очень небольшой слой тех, кто может чего-то, что востребованные при этом роботы не делают, и всех остальных. И если вы вдруг думаете, что это золотой миллиард, то я вас хочу огорчить. В самом лучшем случае это золотой миллион. А скорее всего значительно меньше. Следующий важный момент, на который нам придется обратить внимание. Понимаете, когда вы смотрите вот на эту красивую табличку, она действительно красивая, она очень позитивная. Вот на ней написано «эволюция», «развитие», «прогресс». Можете даже добавить сюда, каждый из нас в своем развитии проходит путь человечества, и в каждой из нас должен помнить вот эти эпохи в нашей собственной жизни. И это, в общем, так оно и есть. За исключением одной маленькой детали, которая здесь не написана. Всякий переход между технологическими укладами а я склонен думать, что и между подходами тоже, просто мы эту зону времени не очень хорошо знаем, сопровождается, и я не скажу как правило, я скажу всегда, сопровождается большой катастрофой. Здесь две Лены говорили, мы боимся новых технологий, мы боимся, и боимся инноваций. Как прогностика, я должен сказать, в общем и целом правильно делаете. Итак, э, да, сразу хочу уточнить вопрос. Что такое настоящая, хорошая, правильная, футурологическая катастрофа, прогностическая катастрофа? То, что как катастрофу рассматривают прогностики? Э, я могу дать очень простое определение. Это ситуация, когда война не помогает. В большинстве ситуаций, которая складывается в обществе, всегда существует страшное, но действенное решение – большая, хорошая, настоящая война. Это высокотехнологичный деструктор экономики, который уничтожает старую неконкурентную экономику. Это снижение пассионаров за счет того, что значительная часть пассионарьев погибает на поле битвы. Это резкое снижение. Сопротивление в управляющих системах Потому что все для фронта, все для победы И масса стяжек и противовесов разваливается А те страны, где это не разваливается Быстро проигрывают, и тоже выходят из ситуации И в этом плане власть лица принимающие решения Те, кого я называю доминант Рассматривают всегда войну как некий последний клапан Резервную возможность выйти из очень серьезной ситуации Проблемы начинаются в тот момент, когда вы выясняете, что война, какой бы она ужасной, жестокой ни была, вообще-то говоря, вашу проблему не решит. И вот именно с такой ситуацией люди, как правило, сталкиваются на границе технологических около подходов. Смотрите, вот здесь на первом листе мы доходим до 1900 30-х-60-х годов до развитой индустриальной фазы, что для нас здесь существенно и принципиально. Но прежде всего то, что это машинное производство, это еще с предыдущего ранее индустриального общества. А второе, что это впервые возникают автоматические системы саморегуляции, то, чего на предыдущей стадии не было. Ну, можете поздравить великого Атта. На самом деле, первый автоматический регулятор был его работой. И в этом отношении, конечно же, развитая индустриальная фаза прорастала через раннюю. Так, Что-то я нажал не ага. Ничего страшного. А вот теперь смотрите. Когда мы, говор... Когда мы говорим о катастрофе, мы, например, можем иметь в виду, то, что мое поколение помнит превосходно 1990-е годы Переход от э, развитой индустриальной фазы в Советском Союзе К современному постиндустриальному обществу Падение производства в 5-6 раз э, Практический крах ряда городов И ладно бы это было только в проигравшей мировую войну в Советском Союзе Вообще-то на Западе происходило все то же самое Происходило разрушение городов и городских сообществ. На этих местах иногда создавались, иногда не создавались новые города. И вот мир, в котором мы с вами живем сейчас. Мир пятого уклада. Финансовые технологии, экономика услуг, знания, экспорт технологий, вытеснение технологий в страны третьего мира, вытеснение производства в страны третьего мира. Время большого рынка. Время, когда мы говорим об экономических механизмах, о рынке, обычаре и так далее. Первое, что я должен сказать вам как прогностик. Вообще говоря, это закончилось. Второе. Я как человек Старого Союза, конечно, рад тому, что это закончилось. Для меня это неприятное время, я его не люблю. Но есть маленькая деталь, опять же, как прогностик. Вы же поймите, все современные города, города пятого уклада, Новосибирск тоже. Вот те города, которые были в списке, Новосибирск, Томск, Петербург, Иркутск, все они попадают под пятый уклад. А это означает, что смена укладов будет кризисом городской среды. Еще одним за 25 лет. Ну, например, на моем поколении будет второй большой кризис среды. Что с этим делать, тоже интересный вопрос, и это не совсем понятно. Интересно, кажется, что другое. Кризис городской среды, в это все верят. С этим все довольно спокойно разговаривают на эту тему. Кризис системы образования, об этом все говорят. Кризис семьи, об этом все говорят. Это все довольно понятно. Но вообще-то будет еще кризис рынка. Причем никакого-то конкретного рынка а рынка как способа взаимодействия людей. Я за это, по этому поводу очень люблю группу Singularity. Э, это группа западная, собственно говоря, Курцвей и Левинш ее создавали. Но у нас в России тоже много ее сторонников. Всегда приятно слушать, когда они говорят, завтра не будет ничего, не будет человека, будут только человекомашинные системы и киборги. Не будет образования, само собой не будет государства. Но рынки будут обязательны. Вот это, конечно, очень интересное и весело. Меняться будет все. Встает вопрос. А, собственно, почему? Почему, например, тот же доминат, те же лица, принимающие решения? Люди, живущие в рынках. Люди, которые на этом рынке построили свое существование. И, заметим, довольно приятную для всех нас цивилизацию. А я думаю, что мало кто ее не любит. В ней много хорошего почему они пошли на то, чтобы сделать следующий шаг и в общем, в значительной мере, через большую катастрофу поменять то, к чему все привыкли и что всех в общем более-менее или менее устраивает. Базовая проблема следующая. Выход из экономического кризиса, который начался в восьмом году, в рамках экономики услуг невозможен в принципе. И это все понимают. Отсюда общее решение на создание трансиндустриального общества и переход к шестому технологическому укладу. Это аддитивные технологии, это искусственный интеллект и главное это искусственный интеллект в производстве. Сразу могу сказать, что уже сейчас известно два базовых решения на этот счет, причем Россия как обычно не определилась. А базовое решение китайское, глупые роботы. Очень хорошая идея. Робот-водитель должен обладать не интеллектом шофера, а интеллектом лошади. То есть не натыкаться на углы и не переезжать людей. Остальное делает человек. Сделать такого робота с точки зрения китайцев удобно, дешево. Он безотказен. И в общем и целом как по качеству производства выше человека. Китайские роботы вытесняют людей из малоквалифицированного труда. Европейские роботы. Это отлично. Это искусственный интеллект, проходящий тест Тьюринга. Это сложная программная система. Это возможность работать с бигдейта, причем с любыми бигдейтами любой размерности. Это способность к, если не в прямую творческому, то к труду, который мало отличается от творческого. Я имел удовольствие наблюдать программы, которые пишут стихи и философские трактаты. Ну что я могу сказать? В принципе, это совсем не хуже среднего уровня по человеку. Да, конечно, хуже высшего уровня. Но точно, как это, э, диссертацию он бы машина философ бы защитила. Без проблем. Это европейская система. Они делают роботов, вытесняющих людей из высококвалифицированного труда. И это то, с чем мы сейчас более или менее уже имеем дело. Что нас ждет дальше? Это, конечно, наиболее интересно. Решающим будет вот этот момент. И некоторые программисты говорят мне, что он уже произошел, просто об этом еще не все знают. Роботы, программируемые на естественных языках. Роботы, способные нормально понимать естественный язык. Интересно даже не то, что при этом каждый из нас может общаться с роботом. Интересно здесь два эффекта. Первое. У вас возникает принципиально другая социальность. Ну вот простой вопрос. Робот должен подчиняться вашим приказаниям? Но ну, если он ваш личный? Вероятно, да. А если эти приказания противоречат, ну, например, безопасности других людей? Вероятно, нет. А как он найдет здесь тонкую грань, противоречит или нет? Кто будет принимать это решение? И совсем простой вопрос. А вот ваш ребенок трех лет, он может отдавать роботу приказ? Он для него начальник или нет? Заметьте, все это человечество проходило. И называлось это рабовладение. Теперь у нас будет робовладение, И это создает аналогичнейшим образом, аналогичные совершенно социальные проблемы. Мы получаем очень сложные форматы общества. И очень сложные форматы семьи. Что с этим мы будем делать дальше, не совсем понятно. Заметьте, очень важный момент, здесь появляются у человека сообщества. Я говорю не о киборгах. Я говорю о ситуации, где человек с компьютером наконец научится элементарному разделению труда. Никто никогда не справится с компьютером в умении работать с бигдейта, но никто не справится с человеком в умении работать с дипдейта, со сложно организованными данными поскольку написать программу, как мы это делаем, скорее всего, в ближайшие 20-30 лет просто не удастся. На самом деле, по тривиальной причине, те, кто это умеет, не знают, как они это делают. Но делают. И, наконец, следующий, последний шаг. Седьмой. Здесь у нас возникают роботы, которые проходят уже не критерии Тьюринга, как вы помните, суд критерий Тьюринга вы не можете по диалогу распознать, говорите вы с роботом или с человеком. Большинство ну, современной программы тест этот нормально проходит, и объективно в том числе. Критерий Лема гораздо хуже. Критерий Лема – это требование от робота создавать новое и иное, что в принципе не описано в его программе, и не может быть сведено к комбинации ранее известных вещей. Это тест на творчество. То, что всегда считалось чисто человеческим. Когда робот проходит этот критерий, мы получаем человека-машинное общество, уже не сообщество. И на этом мне приходится прекратить анализ. Поскольку похоже, что где-то в этом месте сам подход, связанный с технологическими подходами, перестает работать. Вот здесь мы выходим из эволюции. А технологические полуклады – это эволюционная работа. Мы здесь работаем в логике эволюции, а она тут кончается. Что здесь будет происходить, действительно очень сложно понять. Промышленная революция. Как я уже сказал, на сегодняшний день их считается три. Но поскольку было еще до этого нулевое, я написал их тут четыре, а когда мне впервые был задан вопрос написать критерии промышленных революций, Учитывая, что у нас сейчас третья, это Ривкин придумал Я ехидно сказал, а также мне придется писать про минус первую, минус вторую, минус третью революцию и так далее Заметьте, чисто длительности событий Революции у нас сплошь рядом вековые или около того Соответственно, конечно, вряд ли это можно называть революциями как таковыми но вот как происходят изменения Это довольно любопытно Способы разработки Ключевые фигуры Кстати, обратите внимание Ключевые фигуры в третьей промышленной революции Сейчас это программист А затем это будет Тренер, коуч, HR Но затем будет Искусственный интеллект Как ключевая фигура в разработке Чего бы то ни было Вот так происходит это простое движение Опять же, что любопытно. Смотрите, вот это переход от донауки к науке, вот это классическая наука, вот здесь мы уже выходим вне классику, а вот это не наука и вовсе. И опять же, здесь нужно иметь в виду, что то, о чем мы с вами говорим, это для начала изменение представления о том, что такое познание. Считайте, что вы уже живете в тот период времени когда классическая наука прекращает свое существование. К чему это приведет? Один из самых интересных недавних результатов. Похоже, нас ждет революция в статистике. Статистические методы, на которых строится, например, подсчеты экономической эффективности, вообще-то все находятся вот здесь, даже не здесь. А это означает, что мы считаем эффективность технологиями, предыдущего уклада. И, скорее всего, не считаем их вовсе. Что такое революция в статистике? Что такое статистика, работающая с нечеткими данными? Что такое методы расчета эффективности, работающие с биг причем с нечеткими биг Это наше завтрашнее представление, и это может быть дико интересно. Способы производства. Тоже довольно все просто. Мануфактура, появление парового двигателя, переход от мануфактуры к фабрике, заводское производство, поточные линии. Заметьте, здесь появляется массовое производство, здесь массовое просто становится самодавляющим. А вот здесь мы начинаем следовать известному критерию Уинстона Черчилля. Как-то Черчилль сказал, что такое военное производство. Первый год почти ничего, второй год очень мало, третий довольно много, четвертый столько, сколько нужно, пятый намного больше, чем нужно. Вот здесь мы приходим к намного больше, чем нужно. И похоже, что этот момент будет уничтожен. Мы прекратим массовое производство, потому что третья прошлая революция выдает нам Аддитивные технологии, искусственный интеллект и кастомизированное производство. Но смотрите, что любопытно: наши прогнозы упорно требуют автономного источника энергии. Автономный источник энергии сделать не очень сложно, но это полностью противоречит структуре современного мира, который свихнулся на страхе терроризма. А индивидуальный источник энергии может быть только ядерным, никакого другого быть не может в принципе здесь. Соответственно, становится довольно понятно, что мир придется сильно менять. А, связь производства с вещью. Очень это тоже любопытно. На первом уровне связь заканчивается в момент изготовления, на втором в момент продажи. Сейчас есть гарантийное сопровождение проданные вещи. А вот здесь смотрите: мы учимся работать с теми ситуациями, когда намерение заказчика-покупателя не могут быть толком определены. И он сам не очень хорошо знает, что хочет. Есть такая тема, есть такая тема мы очень много сейчас занимаемся, называется межукладная биржа или обобщенная биржа. В чем суть проблемы? Классическая биржа. Есть покупатель, знающий, что он хочет купить. Есть продавец, знающий, что он хочет продать. И есть площадка, на которой они встречаются, устанавливают цену. Что такое современная биржа? Есть человек, который не знает, что он хочет купить, и не может это объяснить. Есть человек, у которого это есть, но он не знает, что это может быть продано. И есть площадка, на которой они между собой организуют взаимодействие. Это совсем другое. Это умение работать с хотелками. Второй важный момент – замкнутый цикл существования вещи. И очень важный момент третий. разработчик и продали здесь в одном лице несут ответственность за все прямые и косвенные убытки на всем цикле существования вещи или объекта. Что-то у меня не хочет. Ага инфраструктурами производства здесь все более или менее понятно. Обращаю ваше внимание, всякий раз происходит еще и революция в материалах. И то, что нас ждут, это, конечно, умные материалы. И действительно, похоже, нас будут ждать довольно сложные нанотехнологии. Заметьте, очень важный момент, каждая революция жестко меняет материалы. Предыдущие тоже остаются, становятся менее значимыми. Поэтому я боюсь, что нас ждут не полимерный мир и не стальной мир. Хотя у нас много идет разговоров, что будет по-прежнему господство полимеров. Меняются нормативные решения. Принципиально, конечно, уход стандартов. А я не знаю, что здесь будет. Я написал слова «инженерная конституция», это очень многим нравится. Никто не понимает, что это обозначает, я тоже. Это что-то, идущее за стандартами, за тех регламентами, за тех условиями. Интуитивно на кончиках пальцев Многие инженеры говорят Мы понимаем что это такое Но объяснить не можем Они говорят Работать с стандартами дальше нельзя Без них тоже нельзя И на этом противоречии Мы и хотим вот это что-то сделать Что-то вот это Следующий слайд опять не работает Ага Довольно понятная штука Сейчас я буду очень коротко говорить о шестом укладе Поскольку я о нем рассказывал раньше И многие наверное здесь это слышали эта, собственно, табличка была впервые получена в городе Перми в документе, известном как Пермские тезисы. Первая российская, да и Сергей, не только. Сергей, еще 15 минут. Изложение представлений о шестом технологическом укладе. Когда мы довольно четко смогли сформулировать этот уклад через систему противопоставления. Заметьте принципиальную разницу Мы переходим от экономики к хозяйству В чем разница? Экономика делает товары, которые продаются на рынке Хозяйство создает продукты, которые потребляются на территории При этом само собой разумеется, что это не абсолютное противопоставление Возможно, конечно, что продукт будет и товаром тоже, и наоборот Так часто бывает очень важно, что здесь Потребляющая экономика Здесь производящее хозяйство Мы вновь переходим к производству Вообще, как ни странно, шестой уклад Хотя переход к нему анонсировал Запад, очень марксистская Конструкция, поскольку Изначально говорит О том, что вообще-то изменение Технологических укладов Это для начала, а также и для Конца, изменение средств Производства, все же остальное Из этого следует Следующий слайд. Я попробую, может быть, отсюда будет переключаться. А, что здесь для меня наиболее любопытно из того, что здесь написано? Вот этот переход. Понимаете, помните, я говорил о нейминге? Вообще говоря, очень важно, чтобы были правильные имена. Что такое правильные имена? Была, ману, была мануфактура, была фабрика, factory, был завод, плант. но плант не только завод, это еще и плантация. Что-то у нас будет с новым словом. И пока мы еще не понимаем, что. Я, кстати, не исключаю, что этим новым словом будет лаборатория. Вообще слово лаборатория изначально означает место, где трудишься. А часть тех кто, людей, кто занимается городами, сейчас движение «Живые города», они упорно приходят к представлению, ну и я в том числе вместе с ними, к тому, что если города индустриальной фазы, это ситуация, где мы работаем вместе, а думаем порознь, то следующие города – это ситуация, где мы думаем вместе и нужны пространства для мышления, типа вот того же Пира. В этом плане для меня Пир – это как раз проявление следующей стадии развития. А вот, похоже, производство будет совершенно индивидуально, и каждый будет заниматься у себя дома, в домашних лабораториях. Возможно, решение такое. Но гарантировать я не могу, потому я ставлю здесь многоточие. Для меня важный момент в отношении России. Как известно, Россия, вот уже которую подряд промышленную революцию решает одну и ту же задачу: задачу своей инфраструктурной недостаточности. Так вот, похоже, что эту задачу можно тихо забыть, переходя к бездорожным формам хозяйствования. Естественно, шестой технологический уклад с его выращивающей экономикой аддитивкой и копирами. А мы будем говорить о квантовых копирах. Это, само собой разумеется, момент, где вам не требуется колоссального движения, соответственно, средств производства, материалов, образцов, сырья и готовой продукции. И в этом отношении большие размеры России... Смотрите, очень интересный момент. На уровне третьего, четвертого укладов огромные размеры России были ее стратегическим, военным и экономическим преимуществом. На уровне развитого четвертого и пятого уклада это колоссальный недостаток. При прочих равных, за счет большего транспортного плеча, наша продукция всегда дороже. Похоже, на шестом укладе мы опять получаем большие размеры как преимущество. Довольно приятная для нас ситуация, но это надо, конечно, доказывать, что так оно получено на самом деле. Совершенно понятно, что резко будут меняться понятия об инфраструктуре. Они уже меняются, уже Big Day это инфраструктура, уже Центр Превосходства, спасибо нашему президенту, он вел это понятие довольно удачно, это инфраструктура. Но похоже, что, например, пространство пира становится, вообще говоря, мыслительное пространство, становятся принципиально важными инфраструктурами. Команды, работающие в таком пространстве, становятся элементами инфраструктуры, И очень может быть. Что знаете, как-то вот когда-то была ситуация, я процитирую хорошую книгу Анисимова Вариант Бис, там есть такая фраза, и вот люди смотрят, иногда на корабль, иногда это является решением э, судьбоносным для войны и мира, начать сейчас или подождать, пока у себя построят такого же красавца. Очень может быть, что небольшие группы из пяти 6 человек, способные работать со сложной системой представлений, способные ориентироваться в шестом укладе целиком, то есть человекомашинная система, бигдейта плюс дипдейта, контекст, который вокруг вас окружает, замкнутый цикл и все прочее. Возможно, такие группы будут главной стратегической ценностью страны, главной инфраструктурой и тем, что будет решать проблемы войны и мира. Вот этот момент принципиально важный. Soft Government – это вещь уже довольно-таки давно известная. В чем суть? Очень простая. Вместо прямого приказа вы создаете контекстуальные условия, при котором в целом будут идти решения в вашу пользу. Не обязательно каждый человек примет правильное решение, но большинство примет. Вещь довольно любопытная, интересная, этим все пользуются. Я все время ехидно заявляю, все понимают, что мягкому управлению соответствует мягкий криминал с определенными формами преступлений. Все понимают, но интересно не это. Интересно вот это. Когда вы начинаете управлять культурными кодами и системами картин мира. Запад давно пытается это делать. Но очень немногие люди, в том числе и на Западе, могут на самом деле такое управление по одной очень простой причине. Чтобы управлять антологиями, вы должны выйти за пределы антологии. А для большинства людей даже войти в антологию – дело почти невозможно. Выйти за их пределы – задача маловыполнимая. Вот вам передний край. В данный момент времени борьба будет идти за умение работать с чужими антологиями. Запад в этом нас опережает, но у меня есть серьезное ощущение, что в значительной мере они дальше двигаться в этом направлении по ряду причин не смогут, в том числе языковыми. Опять ставлю многоточие, потому что дальше все более-менее понятно. Вот это уже немножко устарелая конструкция. Да, образовательный блицкрик Да, образование как обязанность Все это понятно В действительности, я думаю, что будет происходить Нечто большее. Смотрите, в чем суть проблемы Когда мы говорим, что у нас будет Несколько миллиардов безработных Которые оказываются Невостребованными в условиях Роботизации Мы приходим в ужас И в ужас мы приходим правильно Но есть тонкость Это все уже было когда-то были очень нужны люди, способные к тяжелому физическому труду. Потом оказалось, что машины это делают в общем и целом лучше, и такие люди стали невостребованными. Это вызывало кучу проблем, но эти проблемы были решены одним простым способом – людей научили. Понимаете, вся суть образовательных революций заключается в одном – всякий раз на следующем шаге развития то, что было элитным и сверхэлитным образованием, становится массовым. Сегодня элитное образование – это не знание высшей математики в спецшколах, как это было во времена моей молодости. Сегодня элитное образование – это умение различать важное и неважное, работающее и неработающее, пользу и благо. Как раз то, чего не умеют роботы. Так вот, это образование, скорее всего, станет массовым. Все научатся различать важное и неважное, пользу и благо, и так далее. Все научатся искусству тонких развлечений. Но чтобы это произошло, должна произойти еще одна революция. Элита же должна, значит, должна учиться чему-то, что выходит даже за эти пределы. И пока мы не знаем чего. Сергей, пять минут. А вот это довольно любопытная вещь, как раз мои пять минут я, пожалуй, на это и потрачу. Здесь показана довольно длинная и грустная история развития основных технологических пакетов. Начиная с инжиниринга, то есть всеобщего производства, дальше там будет, соответственно, сельское хозяйство, транспорт и так далее. Смотрите, здесь один из способов пытаться угадывать, что у нас будет дальше. Базовая технология – то, что делает пакет возможным, замыкающая – то, что превращает его в пакет. И вот смотрите, как, как происходит изменения. Базовая технология – обработка кремния в архаичной фазе, металлургия в традиционной, разные металлургии в индустриальной фазе, и, наконец, то, что у НАБУ ожидается сейчас. У нас ожидается производство наноматериалов и производство их аддитивными технологиями. Тогда от машиностроения мы, вероятно, перейдем не к IT, как считает большинство, а IT, отличный сопровождающий технологический пакет. Скорее всего, мы переходим к механотронике, к умению собирать объекты на молекулярном и атомном уровне. К тому, что мы называем квантовый копир И смотрите Здесь все более или менее очевидно А вот мы переходим к моментам неочевидным Технологический пакет продовольствия Сперва люди придумали приготовление пищи И это был очень серьезный шаг Человек начал различать вкусы А тонкие развлечения есть человеческое Потом хранение пищи Затем смотрите, рынок, а если рынок, то значит у вас мировая торговля, без этого жить нельзя. А раз у вас рынок и мировая торговля, у вас в обязательном порядке будет демократия. Как при хранении пищи у вас будет монархия. Вопрос почему? Ответ понятен, вам нужно хранить то, что вы держите, защищать это. И для этого нужна централизованная власть. Здесь вам нужно торговать. В условиях торговли вам нужно быстро переменную, что вот у вас нуклеарная семья и демократия. А теперь смотрите: каждый ход мы меняем базовые институты. Значит, на следующем ходу мы тоже их поменяем. И это означает, что у нас не будет нуклеарной семьи, не будет демократии, и уж точно не в ферме будет производиться сельхозпродукция, а скорее всего на тех же принтерах. Посмотрите, вот это любопытный прогноз здесь нас будет ждать принципиальная смена социального транспорт тоже очень любопытная вещь когда я впервые сделал табличку я с ней очень, ей был очень недоволен в чем суть проблемы ну, мы же все с детства читали фантастику мы же отлично понимаем, что будущее это транспортная система и бороздящая вселенную звездолета похоже, что нет смотрите у нас всякий раз идет принципиальная смена конструкции. Базовая технология путник и лодка, всадник и лошадь. И в индустриальной фазе человек и машина. Значит, здесь не точно не человек и машина, а что-то иное. По всей вероятности, нас будет ожидать безмашинные перемещения. А может быть и перемещение будет не нужно как таковые. И понятие транспорт очень сильно изменится. Вот это, на наш ближайший транспорт. Самое важное. Но, ну, собственно говоря, э, как это? Чем хороши такие вещи, как технологические уклады, закончить нужно в любой момент. Я почти закончил и так по схеме. А, а хотел вам показать еще два слайда. Я вам хотел показать одну довольно любопытную игру. Всякий раз, когда у вас происходит смена укладов, вы играете всегда с четырьмя технологическими пакетами. Один – это организация производства. Один, обеспечение людей продовольствием. Не забудьте, есть нужно будет всегда. третье организация производства, производства. И четвертый, конструкционные материалы. А вот дальше тонко заключается в том, что эти четыре пакета вы можете ставить в любом порядке. И у вас возникают очень и очень разные версии будущего. Вот здесь у нас обозначена базовая модель. Вот это базовые технологии, как, они, как происходили переходы, как происходили соответствующие смены. И то, что делается у нас сейчас. А тонкость, на которой хочу закончить, заключается в том, что вообще-то вот эти четыре технологии вы можете ставить в, любой, в любом порядке. Да, конечно, проще всего делать, когда природопользование у вас организация производства, биотех вам делает продовольствие, нанотех, инструкционные материалы, и IT, то есть роботы, вам делают, собственно, базовое производство. Но вообще-то вы можете сделать все совершенно по-другому. Вы можете выстроить экологический мир, когда природа пользования оказывается производством средств производства. А, например, IT оказывается способом его организации. Таким образом, вы можете получить 16 версий будущего общества. Я не случайно сказал. Шестой технологический уклад – вещь решенная. Мировые элиты решили так делать, и они это сделают. Но даже по этой простой схеме шестых укладов может быть 16 разных конструкций. Вот Какой из этой... них мы выберем, это и есть вопрос данного пира. Спасибо большое, Сергей. Спасибо. Сергей Борисович, спасибо огромное.